Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua penonton. Bertemu kita lagi dalam siri terbaru Adil yang diberi nama The Murabbi Show. Saya Ustaz Ahmad Faris dan hari ini saya ditemani oleh dua asatiza yang sangat saya hormati iaitu Ustaz Ahmad Hilmi dan juga Ustazah Zahira. Selamat datang Ustaz dan Ustazah. Uh, dan insyaAllah hari ini uh, kita akan membincangkan salah satu modul yang ada dalam siri adil uh, Yang diberi nama keraguan dan salah tangkapan dalam Islam uh, Seringkali kita dengar pada masa kita hari ini uh, Yang apabila seseorang Muslim bila dia mempunyai keraguan Maka ini membuktikan bahawa keimanannya rapuh Ataupun dia adalah seorang uh, Muslim yang kurang pengabdiannya kepada Allah. Dan dalam masa yang sama, kita juga tahu banyak stereotip yang diajukan ataupun yang diberikan uh, kepada Islam dan juga penganutnya yang membuatkan orang lagi banyak salah tanggapan dan tidak menyukai uh, orang-orang Islam. Tapi insya-Allah dalam modul ini kita akan sama-sama menyelami uh, bagaimana kita boleh memurnikan keraguan dan salah tanggapan yang berleluasa ini insya-Allah tanpa saya membuang masa. Saya rasa saya nak tanya soalan yang pertama ini kepada Ustazah Zahira. Penonton ini nak tahulah untuk modul ini apakah gambaran menyeluruh ataupun apa yang mereka akan dapat jika mereka daftarkan diri dalam modul ini. Okey pada topik salah tanggapan dalam Islam pula ialah satu um, topik atau trend yang kita boleh nampak makin ramai atau makin Kira misconception Islam ini is on the rise in, in not only in Singapore tapi in all 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 over the world. So dia adalah satu topik yang even sekarang sekarang informasi uh, mudah di di access. Jadi lagilah kita lagi sebagai orang Islam uh, atau orang yang beriman ni perlulah kita uh, address to it, address to this issue so that um, the issue of misconception in Islam is properly Uh, answered lah by those who actually knows So that is what um, This module is all about now, Ustaz. Terima kasih Ustazah atas jawapannya Baik Ustaz Ahmad Hilmi Sekarang kiraan anda pula Untuk saya bertanya Tadi kalau kita dapat dengar apa yang Ustazah Zahira ada sebutkan Tentang keraguan Tentang salah tanggapan dalam Islam uh, InsyaAllah kita akan bincangkan dulu tentang keraguan Sebelum salah tanggap Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kita uh, Bagaimana Uh, dari lensa Islam Kita dapat memahami uh, Tentang the nature of doubt Ataupun uh, Kejadian keraguan ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih uh, Ustaz Ahmad Faris Di atas soalan tersebut dan Berkenaan dengan keraguan Dan macam mana kita dapat lihat Daripada lensa Islam ya. Uh, pertama sekali kita perlu uh, pada hemat saya, kita perlu akui bahawa keraguan ini adalah sebahagian daripada lumrah manusia. Dan ini juga dinyatakan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat ke-19 berkenaan dengan kejadian manusia. Allah SWT menyatakan Innal insana khuliqah halu'a Iaitu bermaksud manusia ini diciptakan dengan perasaan resah gelisah, keluh kesah. Dan daripada perkataan keluh kesan ni kita boleh faham bahawa ia adalah sebahagian daripada naluri kita. Dan kenapa saya cakap keraguan itu adalah sebahagian daripada naluri manusia? Kerana 
perasaan perkataan resah gelisah ini saya cuba tanya Ustaz Ahmad Faris lah. Kalau Ustaz Ahmad Faris dulu masa ambil exam, sambil periksa itu, masa kita tunggu kita punya uh, keputusan exam atau result exam. Perasaan tu macam mana? Perasaan tak rasa apa-apa bilik Ustaz eh. Mesti rasa nervous eh. Tak tahu apa yang apa uh, keputusan kita. Mesti ada rasa nervous tu Ustaz. Tidak tahu apa keputusan kita dan berasa gerasah ataupun perasaan nervous, perasaan gelisah kan. Jadi perasaan gelisah tu datang daripada mana? Kerana tidak pasti, tidak tahu apakah keputusan. Jadi sebab tu saya nyatakan dalam lisan Islam kita boleh nyatakan bahawa keraguan itu adalah sebahagian daripada lumrah manusia kerana ketidakpastian itu membawakan membuat kita merasa gelisah. Jadi ini satu perkara yang saya rasa kita perlu akui sebahagian daripada naluri kita dan dalam al-Quran juga Allah Subhanahu taala menyatakan tentang ini yang kejadian maksud ini memang ada perasaan resah gelisah kerana ketidakpastian dan keraguan tersebut. Baik, terima kasih ustaz. Jadi boleh kita simpulkan yang kejadian manusia itu memang uh, lumrah dan fitrah manusia itu akan gelisah dan gelisah ataupun keraguan ini datang berpunca daripada Uh, ketidakpastian Bila kita sebut pasal punca ni Ustazah Saya nak tanya Ustazah lah uh, Apakah punca-punca seseorang itu Memandangkan manusia itu secara umrahnya akan ada keraguan Akan ada rasa gelisah ni Apakah punca keraguan-keraguan manusia ini Ustazah Baik, Kalau macam tadi Ustaz Ahmad Ilmi ada sebut bahawa um, Lumrah bagi seorang manusia um, Beriman ataupun tidak untuk Mendap- ada keraguan kan So uh, kebiasaannya pada zaman sekarang lah, eh, Bila terdapat keraguan Pada persoalan uh, Reaksi pertama kita Kita akan pergi ke Untuk mendapat jawapan Biasanya kita akan google Jadi pada um, persoalan saya lah, Punca pada zaman sekarang um, Punca uh, keraguan pada zaman sekarang Ialah bukan tidak ada informasi tetapi terdapat ter, terlampau banyak sangat informasi di mana um, kita tak dapat nak menimbang bahawa informasi itu adalah betul ataupun salah uh, dia sebab keraguan ni ada dua kan sama ada pasti uh, sama ada eh, dia macam one side pasti ataupun tidak so um, untuk um, part, uh, punca ataupun pada pendapat saya lah punca sekarang ni bukannya kita tak ada informasi bukannya kita tak ada ilmu tapi terlampau sangat banyak di mana kita tak dapat menimbangkan apa yang betul dan apa yang kita patut ambil untuk menjawab keraguan yang ada pada diri kita ini tu antara satu punca yang saya tengok yang relevan lah pada waktu masa sekarang uh, a kita dah Nampak puncanya, kita tahu juga dia adalah merupakan satu lumrah Mungkin saya boleh tanya kepada Ustaz Bila keraguan itu ada pada manusia Adakah ia penting untuk kita hilangkan? Ataupun kita biarkan ia bersarang dalam kita punya pemikiran dan kita punya hati? Pada hemat saya sebagai manusia yang Allah SWT ciptakan dengan kepintaran dengan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita intelektual ya uh, sangat penting untuk kita menggunakan kapasiti kapasiti uh, 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 akal kita uh, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kita akal sangat penting untuk kita menggunakan kapasiti akal kita dengan sepenuhnya jadi bila timbul keraguan tersebut penting untuk kita uh, uh, menghilangkan keraguan tersebut dan saya rasa penting kerana 
bila seseorang itu dalam keraguan dia akan membawa seseorang itu kepada beberapa jalan yang kurang sesuai lah ataupun kurang baik contohnya bila seseorang itu ada keraguan dia mungkin akan menjejas keimanannya yang pertama yang kedua bila seseorang itu mungkin ada keraguan dia akan uh, terpandu dengan informasi ataupun ilmu-ilmu yang salah yang tidak tepat yang tidak benar dan terus menjurus kepada uh, jalan yang lebih kurang baik dan yang ketiga mungkin lebih terpengaruh dengan gangguan dan juga hasutan-hasutan yang seperti saya nyatakan tadi hasutan syaitan dan juga uh, uh, jin yang ingin menyesatkan umat manusia. Jadi sebab tu penting untuk kita menggunakan kapasiti akal kita dan juga menghilangkan keraguan tersebut. Dan saya juga nampak kepentingan untuk kita terus menerus menimba ilmu lah ustaz eh. Saya. Seperti saya yang tadi. Boleh, boleh, boleh ustaz Zahira silakan. Macam seperti yang tadi kita um, saya sebutlah kan kalau sekarang access to information is sangat meluas. Jadi um, ada disebut juga di dalam ayat Quran uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Maknanya di sini ayat ini mengatakan maka bertanyalah kepada uh, uh, mereka yang pakar jika kamu, kamu tidak tahu. Jadi di sini juga um, antara kalau kalau kita tengok ayat ni secara menyeluruh ialah kepentingan untuk kita bertanya uh, uh, pakarnya kalau kita tak tahu. So Google may have the information but kepakarannya bukan pada Google jadi bertanyalah kepada orang yang lebih tahu untuk untuk hilangkan keraguan dalam diri kita tu ya, berdasarkan ayat tersebut di Singapura kalau saya boleh tambah sama Faris di Singapura saya rasa kita sebagai masyarakat Islam di Singapura ada nikmat yang besar iaitu kita ada kelompok asatizah yang kredibel yang telah diiktiraf yang kita ARS kan jadi dengan ARS ARS ini insyaAllah Uh, mereka lah uh, orang-orang yang telah diiktiraf kepakaran mereka dan masyarakat senang untuk mendapatkan uh, panduan uh, berdasarkan uh, ARS yang telah diiktiraf oleh uh, Jabatan Agama lah. Terima kasih Ustazah Zahira dan juga Ustaz Ahmad Hilmi tentang penerangan berkenaan dengan keraguan. Saya kira kita boleh beralih dengan uh, topik besar yang seterusnya itu misconception ataupun salah tanggapan uh, terhadap Islam lah. Uh, saya kira saya nak tanya soalan ini dulu kepada Ustaz Hamid Hilmi uh, uh, Seringkali eh, pada masa hari ini kita dengar uh, anggapan-anggapan orang Ataupun uh, uh, perkataan yang dikeluarkan oleh orang Tentang agama Islam itu adalah agama yang sempit Yang tidak fleksibel Dan dia adalah agama yang eksklusif uh, Apakah komen Ustaz tentang ini? Uh... Satu soalan yang sangat baik dan sangat penting untuk kita sama-sama uh, fikirkan uh, berkenaan dengan uh, eksklusif uh, kita kena akui juga kepada hebat saya bahawa setiap perkara itu ada eksklusiviti yang tersendiri cuma macam mana kita uh, channelkan eksklusif itu dalam keadaan dan dalam pada ini saya rasa penting sebagai orang Islam Apabila kita membaca uh, teks-teks agama kita, kita kita mempelajari berkenaan dengan ilmu agama kita, kemungkinan ada perkara-perkara yang dalam teks tersebut menyatakan begini, ya kan? Tetapi bila dalam berkenaan dengan uh, pelaksanaannya, harus kita lihat adakah ia bersesuaian. Jadi 
perlu penting untuk kita melihat uh, teks dan bagaimana kita menggunakan teks itu dengan konteks kita. Jadi pada saya konteks sangat amat penting. Sebab saya kalau saya boleh kasih contoh, uh, kita semua dengar dan sebagai orang Islam kita tahu solat Jumaat itu contohnya ya. Solat Jumaat itu adalah kewajipan khususnya bagi orang uh, lelaki yang telah sampai kepada uh, umur taklif. Tapi dalam keadaan sekarang ini ataupun keadaan kita berada dalam pandemik ini, keadaan COVID, ya kan? Macam mana kita menyesuaikan kefahaman kewajipan solat Jumaat itu dengan suasana COVID? Jadi ini konteksnya. Jadi penting untuk kita memahami bahawa Islam itu memang agama yang telah ada teksnya yang tersendiri. Tapi macam kita, macam mana kita gunakan? Dan saya rasa kat situlah fleksibiliti Islam yang kita perlu uh, sama-sama, fikir, sama-sama faham dengan lebih tepat lagi dan macam mana kita meletakkan diri kita bersesuaian dengan keadaan dan juga konteks. Terima kasih Ustaz Ahmad Hilmi atas penerangan yang sebenarnya membuatkan saya juga terfikir. Uh, bila Ustaz sebut tadi tentang solat Jumaat dan bagaimana kita sesuaikan konteks, saya juga terfikir tentang uh, bagaimana solat itu adalah tiang agama kita sebagai seorang Muslim dan bagaimana solat itu tetap harus dilakukan dalam apa juga keadaan cuma mungkin caranya berbeza kalau kita boleh berdiri, ya berdirilah kalau contohnya tak boleh berdiri, kita kena baring, kita kena duduk kita hanya boleh duduk dan baring, maka kita tetap kena lakukan solat cuma caranya akan uh, tetap dipermudahkan ataupun tetap ada caranya lah ini menunjukkan kefleksi ataupun keanjalan ataupun fleksibiliti yang ada dalam agama Islam ini jadi saya beralih kepada Ustazah Zahira dan ini insyaAllah adalah soalan terakhir bagi segmen ini Ustazah. Ya? Uh, kita bila lihat tentang salah tanggapan tentang Islam. Uh, kadang-kadang ada orang yang cakap biarlah uh, dia punya salah tanggapan, persepsi dia, persepsi dia. Yang penting kita jangan salah persepsi. Um, soalan saya kepada Ustazah, apakah kepentingan untuk kita tangani kesalahfahaman ataupun misconception yang ada berkenaan dengan agama Islam ini lagi-lagi dalam konteks kita di Singapura ini. Okey macam tadi yang saya cakap kan um, um, mindset ataupun pemikiran yang uh, ada pada uh, biarlah dia dengan pemikiran dia kita dengan pemikiran kita dan tidak macam just let them be ada bagi saya adalah satu pemikiran yang tidak sihat kerana ia akan membawa kepada lebih uh, I mean it, it can be it can damage the uh, situation further so um, especially sekarang kita hidup dalam uh, masyarakat majmuk kan di mana kita hidup di uh, di kalangan berbagai kaum dan agama maka uh, penting untuk uh, kita uh, address the misconceptions lah if we know that someone has that kind of misconception is it rather important uh, and highly important for us to address it so that kita boleh hidup secara harmoni antara satu sama lain so itu bagi itu jawapan saya lah terima kasih ustazah saya rasa macam ustaz mahimi ada yang nak tambah tak ada tak ada eh? <laughs> baik Uh, kalau tak ada utamanya tak ada nak tambah Saya kira kita dah sampai ke penghujung segmen pertama uh, Dan saya juga kira para penonton teruja bila dengar uh, Pengurusan daripada dua ustaz, ustaz dan ustazah kita yang kita hormati ini Jadi jangan buang masa Terus lungsuri lelaman learnislam.sg Untuk daftarkan diri uh, Ataupun boleh ke Facebook 
ataupun YouTube channel adil.sg untuk tahu maklumat yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Dan sekarang kita berada di segmen kedua bagi topik kita pada hari ini keraguan dan juga salah tanggapan dalam Islam. Selalunya saya amat-amat Uh, tak sabar, eh. maksudnya saya amat teruja untuk pergi ke segmen ini kerana uh, Ustaz dan Ustazah kita akan kongsikan pengalaman peribadi mereka uh, Jadi insyaAllah, bagi soalan yang pertama, saya buka kepada uh, salah satu daripada Ustaz atau Ustazah Boleh jawab saja, uh, soalan ini dua-dua kena jawab, uh, tapi salah satu boleh mulakan ya. Uh, soalannya berbunyi begini ya. Uh, mungkin boleh kongsikan uh, Ustaz dan Ustazah boleh kongsikan pengalaman Ustaz dan Ustazah Dengan uh, mungkin pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain uh, Tentang bagaimana mereka uh, mengalami keraguan ini uh, Dan kemudiannya mungkin uh, lead them to misconception Saya uh, berkenaan dengan keraguan dan juga salah tanggapan ini Saya Secara peribadi saya lihat Uh, dia uh, amat dekat dan kalau ini dasar daripada pengamatan dan juga pengalaman saya apabila saya berjumpa dengan beberapa orang eh, yang uh, yang mungkin pada asalnya pada awalnya mempunyai keraguan tentang agama tidak pasti tentang agama nak mencari jawapan dan dalam pencarian jawapan mereka ini terjerumus kepada uh, informasi ataupun uh, pengetahuan agama yang tidak tepat, yang tidak sesuai. Uh, kemungkinan betul tepat tapi tidak sesuai. Uh, jadi ini yang saya lihat daripada pengalaman saya bila berjumpa dengan mereka-mereka yang pada asalnya mempunyai keraguan tapi keraguan mereka dalam mencari, mencari, mencari jawapan itu akhirnya membawa kepada kefahaman ataupun salah tanggapan kenangan Islam dan dari situ saya saya lihat sebahagian daripada mereka yang uh, menjerumus kepada keadaan-keadaan yang lebih uh, membahayakan lagi uh, jadi uh, itu daripada pengalaman saya lah bila bercakap berkenaan dengan keraguan dan juga salah tanggapan Saza Zahira kalau daripada pengalaman saya kalau um, Ustaz Uh, Hilmi, uh, Ustaz Ahmad Hilmi ada jumpa dengan orang yang mula dengan keraguan dan kemudian kesatangkapan uh, dari dari um, aspek yang saya pernah jumpa bila mengajar dan berinteraksi dengan uh, pelajar biasanya um, salah tanggapan mereka adalah berpunca daripada mendapat informasi daripada um, sumber yang saya tak kata salah tapi mereka berpegang sangat bahawa sumber itu betul. So contoh macam mereka dapat informasi tentang agama ataupun um, uh, ustaz saya rasa ustaz pun mesti pernah jumpa ustaz dulu ustaz pernah jumpa orang yang macam ni macam dia jumpa di Facebook uh, tentang agama, dia jumpa di uh, dia Google tentang um, nak tahu tentang jawapan sesuatu jawapan tentang kemuskilan ataupun macam Uh, kongsi macam forward-forward message dekat WhatsApp kan. So uh, ini sangat banyak sangat berlaku di dalam um, 
masyarakat kita masyarakat kita lah especially so bila dia dapat ilmu tu dia dia rasa informasi tu betul jadi bila ber, even berinteraksi dengan saya di dalam kelas macam uh, tapi ustazah Facebook kata uh, tapi ustazah um, saya Google ini jawapannya jadi pada saya macam um, keraguan ataupun um, masalah untuk mendapat jawapan eh, daripada keraguan daripada pengalaman saya ialah mungkin um, Itulah sumber keraguan ialah macam mana saya kata tadi lah. This is an we are living in the world of excess information that um, uh, masyarakat rasa itu adalah jawapan yang betul lah. Itu punca uh, keraguan apa saya. Kalau Safaris kalau saya boleh tambah tadi Zahira menyatakan kerana sebagai orang bila mereka mencari dan mendapat jawapan daripada sumber-sumber yang begitu dan mereka berpegang dan saya tadi nyatakan sebagai mereka boleh ataupun boleh terjerumus kepada keadaan-keadaan yang bahaya. Bahaya macam mana? Bila bahaya yang pada saya bila mereka berpegang mereka memaksa orang lain untuk faham kefahaman agama salah tanggapan yang mereka telah percaya tersebut. Jadi ini yang pada saya kefahaman yang eksklusif yang tidak sesuai ataupun tidak sihat dalam untuk kita berpegang padanya lah. Yang ini yang boleh membahayakan ataupun boleh Uh, menjejas kehidupan kita sebagai satu masyarakat Islam dan juga masyarakat majmuk khususnya di Singapura ini. Terima kasih Ustazah dan Ustaz. Uh, Okey, untuk soalan yang seterusnya mungkin ya. Mungkin daripada pengalaman ataupun daripada pengamatan Ustaz dan Ustazah dan khususnya Ustazah lah sekarang saya nak tanya pada Ustazah dulu. Uh, bagaimana caranya untuk kita tangani orang-orang yang mungkin telah terjerumus di dalam salah tanggapan ataupun mungkin ada bibit-bibit permulaan keraguan dalam hidup mereka. So bagaimana kita nak datang kepada mereka dan tangani isu ini? Okay, um, dari pengalaman saya um, di mana pelajar-pelajar sendiri kan datang dengan saya dan kata ustazah Facebook cakap macam gini ataupun uh, apa bila kita ada WhatsApp group kan dengan pelajar-pelajar yang suka forward-forward ni ataupun suka kongsi-kongsi kan. Uh, itu Um, kita kena ada persepsi um, macam mana, sebagai asatiza saya suka macam this um, this term of relearn unlearn and relearn lah so um, so but, uh, it will take time it will take of course trust dengan student kan kita dah selalu dengan dia jadi um, kita nak kena leraikan persep um, informasi ataupun the prior knowledge yang dia ada sebelum datang pada kita dan bagaimana saya tanggapi ialah to address it lah kita we have to properly address it and say that is salah ataupun mungkin tak salah untuk Google apa biasa saya jawab gini tak salah nak Google tak salah uh, nak dapat uh, nak pegang information daripada Facebook tak salah nak nak forward tak salah tapi kena tahu dulu apa yang dia consume tu apa yang dia ambil tu ataupun apa yang dia baca ataupun apa yang nak share kena tahu dulu bahawa benda tu betul maknanya sumber dia betul benda sahih dan kita sendiri sebagai ataupun mereka sendiri sebagai penuntut ilmu kena kena ada that inilah that even that base then oh okay we have to unlearn this then uh, how to relearn is to go to the right source and find the right information then we might want to consider okay ni boleh share ke tidak boleh ambil ke tidak uh, itu yang saya biasanya kongsi kepada pelajarlah maknanya sebab susah untuk kita sekat untuk mengatakan eh jangan ambil apa-apa dari Facebook jangan ambil apa-apa dari Google bahkan itu platform utama di luar sana kan jadi kita saya rasa pengalaman saya ialah mengajar mereka macam mana nak ambil sumber itu dengan cara yang betul 
ataupun uh, daripada perkataan yang lain mungkin saya boleh rumuskan Ustazah uh, sedang mengemphasizekan kepada mereka uh, mengemphasizekan yang disiplin ilmu lah disiplin ilmu maksudnya bila dapat sesuatu apa pun yang kita dapat menjadi tanggungjawab kita adalah untuk pastikan perkara itu benar benar-benar untuk kita consume lah uh, sebelum kita nak percaya perkara tersebut terima kasih Ustazah eh. uh, Ustaz Ahmad Hilmi bagaimana pula pandangan Ustaz Hilmi untuk kita tangani isu sebegini saya kira Ustaz Amir banyak ni jumpa orang-orang banyak pengalaman lah berjumpa sebab Ustaz Amir juga merupakan seorang kaunselor kan? Uh, saya, uh, kita menangani dengan, bukan dengan tangan kita lah. Betul, <laughs> betul <laughs> jangan. Itu salah. Eh? Uh, saya sangat uh, setuju dengan apa yang Ustaz Zahira nyatakan tadi berkenaan dengan building trust. Dan saya lihat dalam nak menangani seseorang ini ataupun kita bersama seseorang ini adalah human relationship kan? Human interaction. Uh, saya lihat penting untuk kita adakan trust tersebut, kepercayaan itu dan kepercayaan itu tak boleh kita lakukan secara serta-merta uh, kita tak akan dapat kepercayaan itu secara serta-merta jadi untuk membina kepercayaan itu perlu ambil masa uh, jadi penting dalam kita nak menangani ataupun bersama orang-orang yang mempunyai salah tanggapan ataupun keraguan ini penting sekali untuk kita membina kepercayaan itu dengan kita mendengar daripada pihaknya dulu dan dalam kita mendengar itu bukan kita hanya mendengar tapi pada masa sama kita cuba uh, masukkan bibit-bibit kepercayaan yang mana selepas itu baru kita boleh masukkan inputs kita pula uh, dan di sinilah yang perlu adanya uh, disiplin ilmu tadi seperti Farid Hatta kan di sini perlu ada disiplin ilmu tak semua orang mungkin ada ada capacity untuk melakukan perkara ini ha, jadi perlu macam mana cakap know your audience kan you have to understand your audience kenal mereka dan 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 bila kita nak menangani perlu ditangani dengan uh, bukan dengan emosi saja tapi dengan disiplin ilmu yang tepat disiplin ilmu yang mantap ha, jadi satu skill yang mana kita kena uh, develop lah dalam diri kita Betul. Nampak uh, semakin uh, banyaklah eh, ruang-ruang yang boleh kita perbaiki. Ya. Tak semestinya kita bila cakap tentang keraguan dan misconception ni ataupun keraguan dan salah tanggapan dalam Islam ni, kita bukan sahaja menghalakan ia kepada masyarakat umum. Sebenarnya juga kita sebagai asatiza, saya kira kita juga perlu unlearn and relearn. Eh, Ustazah, Masya Allah. Baik. Tak maaf Ustazah. Baik, baik. Sila. Saya teringat, cuba-cuba saya teringat perkara ni. Macam masyarakat kita... Bila bertanya ataupun ada keraguan, mereka nak dapatkan jawapan yang sebab ada boleh tak boleh, black and white. Sedangkan dalam pembelajaran agama kita yang kalau kita betul-betul faham, tak semua perkara itu black and white. Tak semua perkara itu boleh dan tak boleh. Maksudnya saya tengokkan, kena lihat kepada keadaan dan konteks seperti yang saya nyatakan awal tadi lah. Dan ini sangat penting untuk diterapkan dalam masyarakat kita. Kefahaman ini sangat penting untuk diterapkan dalam masyarakat kita bahawa tak semua perkara itu semudah yang dianggap. Ada perkara-perkara itu kalau untuk awak mungkin begini tapi untuk orang lain tak sesuai dengan orang tersebut. Jadi ini satu perkara yang perlu diterapkan dan tekankan dalam kefahaman kita dalam mempelajari agama kita khususnya. Lah. Terima kasih banyak-banyak ya Ustaz uh, Ahmad Hemi dan juga Ustazah Zahira. Baik, uh, nampak masa ni mencemburui kita. Uh, orang suka cakap macam tu eh. Tapi nari nampak betul-betul dia cemburu. Jadi ini dah hari eh, hari pula. Ni adalah soalan yang terakhir insya-Allah. Ya. Dan saya kira juga ni adalah soalan orang kata soalan panas juga. Uh, soalannya adalah begini tau. Uh, 
Mungkin bila kita dah bincang pasal keraguan, uh, salah tanggapan, soalan yang default, by default orang akan tanya adalah boleh ke sebenarnya kita ni nak bincang pasal keraguan, nak bincang pasal salah tanggapan, sebenarnya boleh ke kita persoalkan keimanan? Uh, jadi bagaimana ustaz dan ustazah ingin menangani soalan ini? Menangani lagi ya? Eh? Hmm. Ya, yeah, betul. Okay. How you address that question? Topik ni banyak kena tangan-tangan eh. Ustaz. Ha, betul. Saya jawab dulu. Kalau saya boleh ingat ataupun saya boleh tekankan sekali lagi, uh, ada keraguan itu adalah sebahagian daripada lumrah manusia yang kita kena akui lah. Uh, jadi, pada saya tidak menjadi satu kesalahan ataupun kita mempersoalkan, kita uh, bertanya mempersoalkan tentang keraguan tersebut dan seyakin-yakin orang pun mungkin mereka nak ada curiosity kan nak bertanya mempersoalkan tentang keyakinan mereka sebagai contoh dalam al-Quran kalau kita lihat daripada lensa al-Quran ya dalam al-Quran Allah Subhanahu taala dalam surah al-Baqarah ada beberapa cerita berkenaan dengan ini kita boleh ambil dua cerita saya boleh nyatakan kat sini dua cerita pertama cerita berkenaan dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim seorang nabi yang telah Allah Subhanahu taala tunjukkan kuasanya Allah Subhanahu taala tunjukkan keagungannya kepada Nabi Nabi Ibrahim. Sungguh pun begitu dia tanyakan kepada Allah Subhanahu taala untuk menunjukkan lagi keagungannya. Kan dalam al-Quran tu dalam surah al-Baqarah Allah dia menyatakan tunjukkan tunjukkan buktikan macam mana engkau menghidupkan orang sesuatu yang telah mati. Ah tu soalan Nabi Ibrahim yang kepada Allah Subhanahu taala. Yang kedua juga uh, para malaikat dalam dalam kisah penciptaan manusia para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala malaikat uh, makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan tanpa uh, uh, yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan setaat-taat penciptaan juga bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang penciptaan manusia di dunia ini. Jadi daripada, daripada dua kisah ini kita boleh ambil pelajaran bahawa dalam kita mempersoalan mempersoalkan keimanan kita uh, penting uh, dibolehkan asalkan yang pentingnya saya nak tekankan asalkan persoalan tersebut menuju kepada keimanan yang lebih mantap lagi keimanan dan ini perlu disiplin ilmu yang kuatlah dalam pengalaman saya berjumpa dengan orang-orang yang asalnya ada keraguan kemudian misconception ataupun uh, uh, kesalah tanggapan apabila mereka dibukakan jalan yang nak, dah nampak kebenaran mereka menjadi orang yang lebih kuat lagi keimanan ataupun uh, identiti muslimnya tu lebih kuat lagi dan saya sangat teruja dengan orang-orang yang macam ini memang pada asalnya memang mempersoalkan keimanan keimanan tapi persoalan tersebut membawa kepada mereka jadi seorang Islam yang lebih mantap dan lebih kental lagi bagaimana dengan ustazah kalau saya mungkin um, sebelum kita um, sebelum saya um, bercakap tentang tanya keimanan kan macam uh, ada Imam Nawawi ada sebut tiga tiga uh, three types of questions lah tiga um, bentuk bentuk soalan jadi kasih saya so bentuk soalan yang pertama ialah uh, Imam Nawawi sebut bahawa yang dibolehkan yang di mana kita tanya tentang agama tentang uh, ibadat contohlah tentang wuduk tentang uh, muamalat itu itu maknanya soalan yang membawa manfaat kepada diri kita yang kedua uh, beliau ada sebut bahawa uh, pertanyaan yang membawa kemaslahatan kepada kemaslahatan umum 
Maksudnya uh, manfaat kepada masyarakat. Uh, jadi contohlah kita tanya soalan kepada muiz uh, uh, dan muiz keluarkan fatwa. So itu maknanya um, masyarakat akan membawa eh, mendapat manfaat daripada soalan tersebut. Soalan yang ketiga ialah uh, bentuk soalan yang ketiga ialah bentuk soalan yang membahayakan yang di mana tiada kepentingan pun kalau kita tanya. Maknanya sebagai orang Islam kalau kita tanya akan bawa pada bahaya uh, ataupun membawa ke kemudaratan. Contohnya macam persoalan akidah kita atau persoalan kewujudan Tuhan yang di mana itu semua tak perlu ditanya lagi. Uh, di sini Nabi Muhammad SAW, Nabi kita pun ada pernah sebut dalam hadis, beliau berkata, um, da'ma yuribuk ila ma'la yuribuk. Maksudnya, uh, ambillah uh, ataupun ambillah perkara yang kita pasti dan tinggal benda yang tak pasti. Betul ya Ustaz? Saya translatekan hadis ni. Jadi uh, kat sini pun dah diajar oleh Nabi uh, Nabi Muhammad SAW bahawa bila terdapatkan keraguan, terdapat keraguan, kita cari pada jawapan yang pasti dan yang maka yang menimbulkan keraguan tu kita tinggalkan. So itu jawapan saya yang saya boleh kongsikan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Syarat eh, dengan ayat Al-Quran dan hadis. Ustaz Ahmad Hilmi ada yang nak tambah? Baik kalau tidak ada apa-apa tambahan, mudah-mudahan ayat-ayat Al-Quran, hadis dan itu juga adalah antara disiplin ilmu kita lah. Kita untuk memurnikan kecelaruan, kekeliruan yang kita ada, kita harus berbalik kepada Al-Quran dan dan hadis. Kalau kita tidak ada mempunyai kemahiran, keupayaan, maka carilah orang-orang yang pakar. Mudah-mudahan Allah bukakan kita jalan, dapatlah kita jadi hamba Allah yang lebih baik. Dan bagi para penonton, saya kira... Sudah syarat ilmu yang didapat pada episod siri kali ini. Jadi jangan buang masa. Bolehlah terus ke lelaman lungsuri lelaman learnislam.sg untuk daftarkan diri ataupun boleh pergi ke Facebook ataupun YouTube channel adil.sg untuk maklumat lebih lanjut. Para penonton yang dirahmati Allah, saya kira tidak salah untuk kita ada keraguan dalam hidup Cuma kita harus pastikan keraguan itu tidak menghantui kehidupan kita sehinggakan ia bersarang di dalam minda dan hati kita. Dalam kita mencari kepastian dalam setiap keraguan yang kita ada dalam hidup, kita juga kena pastikan yang kita menggunakan disiplin ilmu yang kuat. Dan antara disiplin ilmu yang kuat ini adalah kita memastikan apa sahaja perkara yang ada di hadapan kita. Sebagai seorang Islam, sudah pastinya kita harus pastikan perkara itu tidak bercanggah dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dengan perbincangan hari ini kita tahu keraguan boleh membawa kepada banyak salah tanggap. Dan mudah-mudahan dengan kita lebih menghayati dan lebih menelusuri hadis-hadis Rasulullah, kita dapat memurnikan setiap keraguan dan setiap kesalah tanggapan yang ada pada Islam dan penganutnya. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung rancangan uh, siri adil yang terbaru iaitu The Morabbi Show. Saya ingin gunakan masa ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Hilmi dan juga Ustaz Zahira kerana sudi menyerikan program The Morabbi Show ini uh, dan juga di atas segala mutiara yang telah dikongsikan pada hari ini. Bagi anda semua, jangan lupa lungsuri dalaman learnislam.sg untuk daftarkan Uh, pada untuk modul ini dan modul-modul yang lain ataupun boleh lungsuri ke Facebook ataupun YouTube channel adil.sg untuk maklumat lebih lanjut. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.